0: Sincèrement, que le tableau est autant fait par le regardeur que par
1: l'artiste. Les regardeurs. Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une sculpture grecque de l'époque hellénistique, réalisée vers 200-185. Ludovic Logier nous dira la vérité, avant Jésus-Christ, bien entendu, une sculpture en marbre d'une hauteur totale de 5,60 mètres. Quoique dans sa nouvelle présentation, ce sera peut-être autre chose, elle est conservée au Louvre. Il s'agit de la célèbre victoire de Samothrace. Comme vous le savez, l'île de Samothrace est située en mer Égée, au large de la côte Thrace, au nord-est de la Grèce, et en mars 1863, c'est le vice-consul de France Charles Champoiseau, intérimaire à Andrinople, actuellement Edirne en Turquie, et archéologue amateur qui entreprend en prospecter les ruines avec l'ambition de trouver de beaux objets pour faire sa cour à l'empereur. Et le 15 avril 1863, en effet, les ouvriers travaillant à l'extrémité de la terrasse qui domine le sanctuaire ouest mettent au jour différentes parties d'une grande statue féminine. Les recherches continuent pour retrouver la tête et les bras, mais en vain. En revanche, de nombreux petits fragments de draperie, de plumage sont soigneusement recueillis et permettent à Champoiseau de suggérer à juste titre qu'il s'agit d'une représentation de, d'une victoire, d'une niquée, comme on dit. Il envoie en France la statue et les fragments qui arrivent un an plus tard au Louvre, le 11 mai 1864. Et c'est devenu la célèbre victoire de sa motrace, Charles Champoiseau, donc notre regardeur.
0: Je déblayais le seuil d'un grand temple d'orique et enfin j'opérais quelques fouilles le long de la façade d'un énorme portique en pierre calcaire. Pendant que les ouvriers étaient occupés à ce dernier travail, mes yeux s'arrêtèrent sur un très beau fragment de marbre blanc émergeant à peine du sol que je reconnus, après l'avoir déterré moi-même, être un saint de femme du plus admirable travail. Des recherches furent immédiatement pratiquées et amenèrent bientôt au jour la statue de la victoire. couchée sous deux pieds de terre et de cailloux, que les travailleurs vinrent m'annoncer en criant « Monsieur, nous avons trouvé une femme !»
2: Champoiseau précise d'emblée que le corps est presque intact. Il prospecte les alentours pour retrouver la tête et les bras de la statue, mais en vain. Il découvre cependant de nombreux fragments, dont des fragments d'ailes, qui lui permettent d'identifier la statue comme étant une victoire. Et il l'envoie à Paris, où elle arrivera un an plus tard. En 1875, lors d'une campagne menée par des archéologues autrichiens, L'architecte Alois Hauser s'intéresse au renfoncement où avait été trouvée la victoire. Il entreprend le relevé des différents blocs aux formes bizarres laissés par Champoiseau et réalise qu'ils représentent l'avant d'un navire de guerre. Il fait alors le rapprochement avec des monnaies d'époque qui représentent une victoire posée sur l'avant d'un navire et il acquiert ainsi la certitude que ces blocs constituent la base de la statue. Champoiseau, mis au courant de ses recherches, déploie tous ses efforts pour que les blocs de la base rejoignent la statue à Paris. Il y parvient en juillet 1879 et les blocs mettent trois mois et demi seulement pour arriver au Louvre.
1: Vous connaissez euh, tous, je crois, la victoire de Samothrace, l'admirable sculpture de la déesse qui retient au sommet du grand escalier du Louvre des hordes de visiteurs, nouveaux dévots qui la saluent avec cet insistant rituel photographique qui s'est imposé à notre époque laïque. Sa silhouette infiniment diffusée vous est familière et pendant que je vous parle, vous vous la remémorez. Elle est debout, dressée sur la proue d'un navire, légèrement tournée vers sa droite. La draperie diaphane dont elle est vêtue est à la fois gonflée par le vent turbulent et plaquée sur son corps, révélant une profonde sensualité accentuée par l'allongement des proportions et l'évasement des formes sous sa poitrine. C'est la sensualité d'un corps féminin, vu sous le voile d'une tunique qui ruisselle sur le ventre, révèle le nombril distendu par la rotation du buste, tandis que les plis emportés par l'élan de la jambe droite avancée s'amassent entre ses membres et s'étirent sur la gauche en révélant le galbe de sa cuisse. La vitalité de la déesse en plein essor et la puissance des énergies naturelles qui l'enveloppent associent en une seule figure le souffle divin et la force de la nature, celle des embruns et du vent marin dont la laine agite la robe comme il couche les arbres ou épuise les roches qu'il façonne. Les deux ailes d'Athéna, lancées d'un seul jet en porte-à-faux vers l'arrière, animées par de longs grémiges, participent à l'effet dynamique de la sculpture. Plumes battantes, claquement des étoffes, tumulte des vagues qui cognent contre la coque, le visiteur qui laisse aller son imagination entend encore la rumeur de cette ultime métamorphose de la déesse, apparition encore sacrée des grands dieux de la Grèce qui va bientôt les oublier. Sur le bateau qui la porte, elle ne marche pas, elle achève son vol, se pose peut-être, mais à peine le pont est effleuré, elle s'éloigne déjà, abandonnant les hommes aux caprices de leur destin. Et pourtant, par cette légèreté apparente, l'artiste réalise son ultime tour de force, puisqu'il utilise les trois tonnes de cette victoire qu'il a su faire paraître si légère pour prévenir le navire de sa désintégration. C'est en effet ce poids qui retient le marbre, hein, qui compose la coque du bateau, et dont la couleur gris-bleu veinée de blanc imite l'eau et l'écume. Et l'on comprend que derrière ce prodige technique, c'est-à-dire le maintien de la structure du navire de pierre par l'effet de la pesanteur de la divinité qu'il porte, se glisse aussi la signification profonde de l'œuvre. La déesse, par sa présence d'un instant, empêche la dislocation du navire. Et soudain, toutes les constructions des hommes paraissent retenues par le miracle de ses interventions divines, nous interrogeant à notre tour sur la fragilité de nos civilisations au moment de la disparition des dieux que nous nous étions choisis.  «
0: Je n'oublierai jamais l'impression que je ressentis lorsque je vis pour la première fois cet arrangement provisoire et la victoire debout, fièrement campée sur son piédestal dont elle était séparée depuis tant de siècles. » Héron de Villefosse, 1892
1: Pour parler de cette œuvre, je reçois dans notre émission l'artiste Régnier Le Ricollet. Bonjour Régnier. Bonjour. Vous allez bien de, Très bien. Bon, bon. donc euh, votre travail euh, euh, explore principalement les liens entre art plastique et musique. Hein. Vous faites une sorte de sampling parfois, vous mélangez des techniques, vous essayez de de de, de faire,
3: de tromper au fond l'usage ordinaire des matériaux. Vous... Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est, est-ce que le sampling est encore au goût du jour Je suis pas sûr. Mais euh, il y a cette idée-là, vous dire. De... Il, il y a beaucoup
1: d'éléments qui nous font penser. On va en parler tout à l'heure à cette grande sculpture que nous regardons. Dans Ensemble, en particulier euh, vos moulages d'eau, euh, oui. de mer, des enfin, oui. moulages comme s'il fallait mouler les vagues, hein, c'est assez intéressant, étrange. Et euh, il y a aussi les peintures que vous faites avec de l'eau, peindre avec de l'eau, c'est, un, c'est oui. exact, n'est-ce pas oui, oui. Et on, on va parler de tout cela ensemble. Et je suis également en compagnie de Ludovic Logier. Ludovic, vous êtes historien d'art, chercheur euh, au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre, c'est très prestigieux. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes également l'un des trois commissaires de la restauration de la victoire de Samotras avec Marianne Amiot et Jean-Luc Martinez, votre président désormais. Donc je suis ravi de vous avoir pour essayer de comprendre ce que l'on peut découvrir de nouveau sur cette victoire. Mais... Euh, – Régné Ricollet, vous avez euh, observé, je l'imagine dans votre vie, à plusieurs reprises, cette victoire, soit à oui. travers les traits de celle d'Yves Klein, celui qu'il a réalisé en, celle qu'il a réalisé en
3: 1962, oui. ou bien l'original elle-même. Ouais, – Plutôt l'original, on va dire. – Et euh, cette célébration de la mer vous inspire Oh, est-ce que c'est la sable Non, non, non. Puis c'est pas vraiment la mer qui est, qui est important euh, ou autrement, autrement la mienne peut-être. Mais euh, euh, non, ce qui est important, c'est, 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 c'est ces histoires d'eau. C'est un truc bizarre, je trouve, euh, ces histoires d'eau qui. Euh... Euh, qui font que ce qu'on, ce qu'on vient d'écouter, euh, un objet en supporte un autre pour l'empêcher de le, le faire tomber. Alors ça, c'est quelque chose qui euh, qui peut commencer à m'intéresser, puisque euh, s'il y en a pas un, l'autre n'existe pas, et si l'autre n'existe pas, l'autre n'est pas là non plus. Donc, euh, c'est comme essayer de, de mouler de l'eau.
1: C'est comme essayer de mouler de l'eau, vous avez raison, c'est, c'est, c'est s'opposer comme ça à la à la métamorphose permanente des choses pour les arrêter pour Alors... pour les
3: arrêter d'une façon un peu euh, un peu photographique justement j'ai en, j'ai entendu ce terme dans l'archive qui vient de passer c'est vrai que euh, l'idée d'enregistrement euh, pour revenir à, à quelque chose qui a qui a à voir avec la musique euh, cet enregistrement figé de que ça soit la, une sculpture ou, euh, ou, euh, ou 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 peindre avec de l'eau comme j'essaye de faire euh, c'est c'est quelque chose qui a qui est contradictoire, donc qui, qui, qui peut commencer à intéresser, à, à, sinon moi, peut-être d'autres.
1: Alors Ludovic Logier, vous qui êtes euh, historien, qui travaillez sur cette euh, victoire de Samothrace, aussi bien au sens physique qu'au sens intellectuel, mm-hmm. puisque vous l'étudiez et vous, la, vous participez à sa réinstallation, je pense que nos auditeurs ne
4: savent pas tous que c'est un ex-voto. Est-ce que le mot est juste C'est probablement euh, une dédicace, un ex-voto. La difficulté, c'est qu'en fait... Nous n'avons pas l'inscription. Ce qui qualifie une dédication ex voto, c'est l'inscription dédicatoire qui va dire tel personnage, tel citoyen ou tel monarque dédie une œuvre aux divinités, en l'occurrence au grand Dieu de Samothrace, pour telle circonstance. Hélas, ce témoignage-là nous fait défaut, sans quoi on serait bien arrangé. Mais vous avez deviné de quoi il s'agissait. Alors on peut dire les choses déjà prosaïquement. Une statue... De la déesse Niké, de la déesse Victoire, saisie au moment où elle pose le pied sur un navire dans une, dans une dernière enjambée, un navire de guerre, c'est probablement lié à une victoire navale. Oui. Quelqu'un a voulu commémorer une grande victoire navale, sachant qu'à l'époque hellénistique, les, euh, les conflits euh, pullulent et euh, comme c'est un monde euh, marin, oui. les, les, les batailles navales sont nombreuses. Chacun essaye d'être thalasso... Socrate, exactement. Enfin, oui. Alors, qui des Lagides, des Antigonides, des Attalides, de tous ces ides <rire> fut le dédicant de la statue On en discute et on n'a pas fini d'en discuter. Ce sont peut-être. On a longtemps cru que c'était les Rhodiens, parce que leur, était, leur flotte était très puissante. Peut-être un petit peu plus compliqué. Les Rhodiens étaient alliés aux Pergaméniens et aux Romains. Et peut-être qu'il y a là plutôt le jeu d'une alliance. Alors,
1: juste pour qu'on se situe, euh, Rhodes, c'est une. Euh,
4: une république C'est une république Non, c'est une, c'est une... Enfin, pas une république au sens où on entend aujourd'hui, mais en fait. c'est une cité oui,
1: puissante, puissante avec, avec une
4: flotte elle-même très
1: puissante. Dont les artistes ont su faire le fameux colosse, ça veut dire une Exactement. maîtrise technique extraordinaire.
4: Oui. Et dont les ateliers étaient aussi spécialisés dans certaines bases le bateau de la victoire de saint est en marbre de l'Arthos, c'est un marbre rhodien. Alors que la victoire elle-même est en marbre de Paros. Exactement, en marbre de Paros. Ça, ça nous dit moins de choses, parce que le marbre de Paros, c'était le plus beau marbre, donc tout le monde l'utilisait. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, absolument ça pas ne dire pas... que la victoire est elle-même sortie d'un atelier parien. Ça veut dire que l'artiste qui l'a réalisé a voulu le meilleur marbre pour son commanditaire et pour la dédicace en question. Donc dans l'histoire, il y a probablement les rhodiens pour la base, oui. mais est-ce que ce sont vraiment les dédicants Ça, on ne peut pas le dire. Parce que ce n'est pas forcément le même artiste qui a fait
1: la base et la victoire elle-même. Et il y a beaucoup d'énigmes sur le sur l'artiste d- en l'artiste. Il question. y a beaucoup
4: d'énigmes parce qu'encore une fois, les inscriptions font défaut. Il n'y a pas non plus de témoignage littéraire. Il n'y a pas de témoignages de Posania. Il n'y a pas de témoignage de, de Pline qui puisse nous dire, comme pour d'autres œuvres, elle a été faite mmh. par un tel ou par un autre. Donc on est obligé de jouer au, au jeu des devinettes. On peut imaginer que, puisque la statue fonctionne très bien avec le bateau, dont elle assure pratiquement la stabilité, il y a un maître d'œuvre. Il y a un concepteur génial à l'origine de tout ce monument. Oui. Euh, mais celui-ci a, a joué sur plusieurs compétences, sur plusieurs ateliers. Il a conçu sa propre statue et il a fait appel à un atelier de Rhodes spécialisé, lui, dans l'édification de la base qui est montée de 23 blocs. Il y a 30 tonnes de blocs, là. Donc c'est quelque chose de de quand je parlais de, de 3 tonnes tout à l'heure, il s'agissait donc que de la la statue, ces 3 tonnes, c'est
1: que la statue qui repose sur sa base. Alors on l'a
4: reposée, on l'a repesée, pardon. Oui. En fait, elle est elle est plus légère que cela. Elle pèse euh, moins de 2 tonnes et elle est posée sur un bateau qui lui pèse 27 tonnes et demie.
1: Peut-être qu'un jour, Régnier le ricolet vous ferez des œuvres de ce poids-là. Oh, non. C'est, c'est pas une ambition. Hein. C'est
3: pas une ambition, mais, euh, mais par contre, il y a quelque chose que, que j'aime bien dans ce qu'on vient de raconter, c'est qu'on ne sait rien. Oui. On ne sait vraiment pas grand-chose. Et, euh, et en même temps... Et on nous peut... a
1: pas, euh, le conservateur en question ne nous a pas encore tout dit. Il y a des chance, livres, en... et
3: puis, euh, et puis, euh, et puis on, on se fait aussi une opinion. Mais on suppute. Et, euh, et, euh, et j'aime bien ce mot-là. Mais il euh, y a quelque chose vraiment... Euh, Comment, je pense que, que chaque personne va, va, va aller vers ça pour, pour justement, regarder et puis euh, essayer de chercher. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les conservateurs. Je ne sais, je, je, je sais pas comment, comment vous allez euh, vers cette histoire-là, comment on redécouvre des choses, comment, euh, puisqu'il n'y a pas d'écrit il euh, y a il y a très peu de traces on a juste un objet et ça euh, on peut on, on peut aujourd'hui euh, j'avais l'impression aussi euh, d'un d'un espèce de discours contemporain artistique comme ça où on parle finalement plus que du poids euh, de sa valeur ou euh, ou des choses qui sont pas très intéressantes quoi finalement et euh, mais j'aimerais bien aller dans un truc un peu plus intéressant, dans le sens, déjà, quelque chose de technique, ouais. parce que c'est, c'est vrai que c'est un truc totalement incroyable. C'est d'une virtuosité folle, Ludovic Logier
4: Réellement, il y a deux titres. Marianne Amule l'a très bien expliqué dans les ouvrages qu'elle a écrits sur la victoire. Il y a deux choses qu'on, qu'on, nous, qu'on confond ou qu'on mélange euh, quand on parle de chef dœuvre Évidemment que la statue en elle-même, vous, vous l'avez bien décrite... C'est une virtuosité euh, folle de draper bouillonnant, de draper plaqué euh, sur euh, sur le corps. Et, et ça, tout le monde le perçoit bien. Mais monter tout le monument et faire en sorte que tout ça tienne ensemble. La statue est réalisée de six blocs différents. C'est un puzzle elle-même. Oui. Les ailes, les bras, le corps est en deux parties. Avec des portes à faux compliquées. Des portes à faux compliquées. Il euh, y, y a aussi un trou de force en termes de, 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 de statique. Et puis cette statue elle-même, elle est posée sur un bateau qui est un, un Lego de plusieurs blocs, et elle aide à sa stabilité. Donc, il y a toute une inventivité qui est celle des anciens, quand ils devaient construire un temple, quand ils devaient mmh. élever un monument complexe, et ils le faisaient pour différentes raisons, ils le faisaient pour les dieux. Oui, il faut un ex-voté s'est offert aux dieux pour rendre grâce, et donc il y a, il y a, une, il y a là une marque de, de piété. Ils le faisaient aussi pour euh, montrer leur excellence, l'excellence de leur cité, donc... Se confronter un peu les uns aux autres. Il y a, le, il y a l'idée de dire j'ai fait, j'ai fait mieux que quiconque, j'ai fait comme tu n'aurais pas imaginé que, que je pourrais faire. Dans ces sanctuaires qui étaient des sanctuaires communs, tous les Grecs, celui de Samothrace, celui d'Olympie, celui de Delphes, il y avait une compète. Il faut dire les choses. Dans, dans ce secteur-là, il y avait d'autres monuments très ruinés aujourd'hui. C'était des marchés aussi. Qui, étaient, euh, qui étaient très impressionnants. Et il, il, il fallait subjuguer pratiquement le, le visiteur en disant voilà, on vient d'offrir cet ex-voto aux dieux. Et il surpasse tous les autres.
3: Mais c'est quelque chose aussi... C'est
4: assez étrange
3: pour moi d'entendre le le mot « chef-d'œuvre » parce que euh, j'ai plutôt le sentiment... euh, hein, Peut-être, je je suppute encore une (rire) fois... euh, J'ai plutôt le sentiment qu'on représente quelque chose... Comme vous venez de le dire, c'est, uh, c'est, c'est des espèces de concours comme ça. Mais uh, est-ce qu'on est dans l'idée de chef-d'oeuvre uh, uh, à cette période-là je, je, je suis pas sûr. Le chef-d'oeuvre vient un peu plus tard. C'est l'idée du chef-d'oeuvre. Dans votre travail, vous êtes dans l'idée de chef-d'oeuvre parfois non, 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 absolument pas. pourtant Je suis plutôt dans l'idée de ratage, moi. <rire> pas du tout de chef d'œuvre. Est-ce
1: que le ratage est dans votre travail une, une occasion d'invention Par exemple, ah, totalement. Vous, avez, vous avez fait une invention technique. Très particulière.
3: Mouler la mer, c'est quand même quelque chose de très particulier.
1: C'est, c'est, Racontez-nous comment vous l'avez fait.
3: C'est, c'est, c'est d'une façon très, très simple. C'est, justement, il n'y a pas de chef dœuvre il n'y a que du ratage. Et c'est par le ratage que je viens, je viens plutôt dans le travail et dans l'expérimentation. Euh, l'idée de, de mouler de l'eau vient de 4 heures du matin dans une cuisine en fumant beaucoup de clopes. Quoi. Non, c'est essayer de, de fabriquer quelque chose qui ne... Qui est totalement improbable finalement. Et c'est pour ça que la victoire, est, euh, même si je découvre un peu plus l'histoire euh, aujourd'hui, peut se relier à ce que je peux faire parce que c'est, c'est quelque chose qui est, euh, encore une fois, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait qui ferait que ben, normalement ça ne marche pas et puis là ça marche alors là, il a, l'artiste
1: dont nous parlons, euh, cet artiste inconnu qui a fait la victoire de Samotras, il a essayé de faire quelque chose qui aurait pu ne pas marcher, c'est-à-dire des, des portes à faux très compliquées, euh, une, une expression finalement qui est, est-ce que, et vous avez peut-être affirmer cela, euh, Ludovic Logier, assez unique pour son époque. Euh, c'est un des, c'est une apparition d'une d'une écriture
4: nouvelle ou pas ou pas ou pas, cette... pas réellement. La question, c'est peut-être l'ambition de de l'œuvre, mais elle s'inscrit dans un style qu'on connaît par ailleurs. Euh, notamment pour les hauts reliefs de l'hôtel de Pergame qui sont mais... une sorte de machinerie immense une gigantomachie les dieux contre géants Donc c'est les haut-reliefs que vous trouvez au, SMIC, au musée de, Ber- de, de, de à Berlin de Berlin, Pergamon à Pergamon ah. mais mais c'est... qui sont postérieurs non à peu près de la même, de la même période, à un demi-siècle près. D'ailleurs, on discute beaucoup pour dater l'un par rapport à l'autre.
1: dans le monde Combien de l'art contemporain, ça fait une sacrée <rire>
4: différence. <rire> mais pour nous, c'est rien. Pour vous, c'est rien. Les <rire> non, non, mais <rire> juste hein. alors, on discute beaucoup pour savoir si l'un précède l'autre ou vice versa. C'est, alors, l'hôtel de Pergame, c'est ce qui accroche la date en bonne partie, de l'œuvre d'un point de vue stylistique. C'est-à-dire on c'est... cherche des batailles bah, bah, pour, euh, alors, pour avoir pour, une fête. Pour, euh, juste
1: simplement pour préciser, cette, cette, cette impression stylistique euh, à laquelle vous pensez, c'est celle qui se caractérise par des corps qui apparaissent euh, nettement sous des, sous des drapés, qui en général sont très expressifs et qui participent à la dramaturgie générale de, de l'œuvre. Dramaturgie,
4: c'est le terme. C'est-à-dire, c'est, ce sont des œuvres qui sont des mises en scène. On saisit une œuvre au moment, enfin une, une statue... Une niquée, une victoire au moment où elle atterrit précisément sur le bateau, il y a une forme d'instantanéité, c'était un moment arrêté. Dans l'art grec, ça, euh, ça ne s'est pas toujours pratiqué, c'est vraiment propre à l'époque hellénistique au sens large. Et puis c'est ce bouillonnement des étoffes, le fait que par, par endroits elles accrochent beaucoup la lumière, par d'autres elles sont plaquées sur le vêtement, donc la lumière glisse. Cette espèce de contraste dans les effets euh, plastiques... Pendant longtemps, on appelait ça le baroque hellénistique. Le terme est un peu suranné, mais il dit quelque chose. Alors, on l'a employé c- par... Euh... Simplement
1: pour préciser c'est, c'est euh, ça, le logier qu'on contredisait, moi, si c'est le cas. Le L'art hellénistique grec, c'est donc la dernière peri- grande ouais. période de l'art grec, beaucoup plus expressive et descriptive que les précédentes, plus réaliste, probablement. Très souvent décriée au début du XXe siècle, alors que ça fut très admirée euh, dans les siècles précédents, puisqu'on peut dire que l'histoire moderne européenne, occidentale, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle, a découvert l'art grec par l'art hellénistique qu'il a vu en particulier à Rome, je oui. suppose, en Italie en tout cas. C'est à peu près cela, n'est-ce c'est pas C'est à
4: peu près cela. Dans un premier temps, ce que les, les modernes ont vu, c'est de l'art hellénistique, sans le savoir.
1: Le plus Il... célèbre, c'est le Laocon, peut-être Le Laocon, effectivement. Qui avait été vu par Michel-Ange au moment de son ouverture de Exactement. sa découverte. Oui.
4: Et, euh, et c'est ça que les, les, les modernes ont, ont vu en premier pendant la Renaissance, mais en pensant que c'était l'art classique grec. Et puis après, le, le filtre des études a fait que c'est devenu l'art hellénistique. En tout cas, ce sont ces machineries. Et ça, c'est, c'est vraiment très impressionnant de constater euh, cette volonté de, de subjuguer le, le spectateur. Il euh, y a de la mise en scène et il y, y a même de l'illusionnisme. Vous savez que la victoire de Samothrace c'était faite pour être vue de trois quarts sur le site. Oui. Aujourd'hui, on a cette vision systématiquement axiale qui est celle de l'escalier. Mais c'était un monument qui était implanté de trois quarts dans un espace défini. Et quand on le regarde bien, au moment où on le restaure, on se rend compte qu'il est parfaitement achevé là où il était visible. Sur le trois-quarts mmh. qui n'était pas visible... Un peu la... plus paresseux, peut-être. La sculpture était bochée. <rire> c'est pour ça que je parle aussi de, de, de mise en scène.
1: Ce baroque dont nous parlons, euh, Régné Le Ricolet vous intéresse cette sorte de façon de capturer la vitalité des choses, euh, la vitesse euh, du monde en mouvement euh...
3: Euh, Oui, bien sûr que c'est, que c'est intéressant. Mais, mais ce n'est pas nouveau, je veux dire. On en, on en parle là, on en a encore parlé avec les futuristes, on en, on en reparle avec... Euh, Beaucoup d'artistes contemporains, donc je pense que c'est même plus, euh, c'est, c'est plus que quelque chose qui est ancré dans notre culture. Je vais, je vais dire, si on a des voitures qui roulent vite aujourd'hui, c'est bien, c'est bien qu'on en a envie. peu au dynamisme du monde, ou, même pensez-vous si Je déteste ça. Je préfère <rire> l'avion, ça va beaucoup plus vite. Mais euh, est-ce que c'est, euh, est-ce, que c'est euh, est-ce que c'est le dynamisme du monde Est-ce qu'on recule pas J'en sais rien. Tout ça, c'est, c'est, c'est des questions qui sont toujours un, un petit peu étranges. Euh, euh, est-ce que vous avez fait les
1: beaux-arts Oui, j'ai oui. fait les beaux-arts. Est-ce
3: qu'on vous parlait de l'art grec à ce moment-là Oui, on en a parlé très peu, on... mais bien sûr qu'on, qu'on a des cours... Euh... Ça, est-ce que ça veut dire que c'était,
1: ça vous a paru, vous qui êtes un, un artiste assez jeune, euh, est-ce que ça veut dire que ça vous a paru... Euh... Inutile euh, non, pour non, vous, ou au contraire tôt. inspirant Ou est-ce qu'on tous les artistes jusqu'au début du 19e siècle regardaient cela jusqu'à on pourrait même dire jusqu'à Géricault, oui, au moins. Coup, oui. hein, et et, enfin, et, et le les artistes Fontana, Fontana visiblement aussi. Hein. Fontana <rire> pas mal, ouais, mais pas à cause de l'aspect néoclassique de son travail à un moment donné, au début de sa carrière dans les années 30. Non. Mais euh, est-ce que c'est,
3: c'est une inspiration qui a une validité encore aujourd'hui ben ça, ça a une validité pour pour moi parce que dans dans chaque exposition il euh, y a toujours quelque chose que je regrette de ne pas voir et euh, pour ça que je, je revenais sur Fontana où, où je m'aperçois que que quelqu'un comme comme Fontana peut à la fois faire un geste ultra conceptuel euh, prendre un cutter tailler une une toile et puis d'un autre côté on est dans le visage, on est dans la, on est dans de la poterie, on est dans, dans, dans du crocodile, dans, dans du crabe, et, euh, et pratiquement ça au même moment. Et c'est vrai que moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours mis euh, du visage à l'intérieur de, des expositions, même si la dernière est très, euh, je dirais abstraite entre guillemets, puisque, est ce que, est-ce que, est-ce que le terme est bon pour, pour moi je crois pas, mais euh, pour parler à l'aveugle, encore une fois, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est plus juste. Et ce visage-là, là, pour une fois, intervient euh, euh, d'une, façon, d'une façon assez simple par le collage. Mais plus que ça, moi ce qui m'a toujours impressionné, c'est plutôt comment le romantisme va, euh, va aller chercher chez les Grecs, comment.. Euh, euh, c'est vrai que que j'ai regardé même, même mais, tout mais, cet art-là euh, à, à partir du 19e. Mais vous avez
1: raison, parce que ce sont les romantiques qui ont découvert, pour une partie, l'art grec. D'ailleurs, si vous me permettez une transition qui est parfaite, c'est qu'en 1869, c'est-à-dire au début du romantisme, Frenner, donc nous fournit la première description de la statue de la victoire dans le catalogue de la sculpture grecque du Louvre. Et donc, nous allons l'écouter.
0: Magnifique statue colossale d'une victoire ailée et drapée, qui probablement portait un trophée. Le sculpteur l'a représentée au moment où, venant du haut du ciel, elle touche la terre. La partie supérieure de son corps était donc penchée en avant, et les ailes formaient le contrepoids. La draperie de la déesse est presque transparente. Bien qu'elle date de l'époque des successeurs d'Alexandre, cette admirable sculpture se rapproche tout à fait du grand style de l'école de Phidias. Rien de plus hardi que le mouvement du quiton, fouetté par le vent, et dont la disposition n'a presque pas d'analogie dans l'art ancien. On ne saurait comparer à ce marbre qu'une statue du Parthénon et le torse de la seconde fille de Nyobé au musée du Vatican. Wilhelm Frener, notice de la sculpture, musée impérial du Louvre, 1869.
1: Il faut que je vous pose une question, Ludovic Logier, parce qu'on aurait peut-être dû commencer par cela. Euh, vous vous doutez que j'ai très envie que vous nous fassiez des révélations sur ce que vous avez découvert en démontant et en remontant cette, cette fameuse victoire de Samothrace dont nous parlons. Mais simplement, quelques mots, Samothrace. Pourquoi Samothrace Qu'est-ce qu'était Samothrace Quelle était l'importance de Samothrace à l'époque de cette victoire
4: Pourquoi un tel effort, et un tel monument sur cet îlot euh, Un îlot sacré, un îlot singulier en fait L'île de Samothrace est sur la route de la mer Noire. Donc de toute façon, d'un point de vue stratégique, c'est une île importante. C'est surtout l'emplacement du sanctuaire des grands dieux, avec des majuscules, Megaloïtéhoï, les dieux de culte à mystère, qui sont restés d'ailleurs mystérieux. On n'en connaît que, le, que la surface des choses. Il y avait là des initiations qui étaient très fameuses, parce que non seulement les hommes pouvaient se faire initier, mais les femmes aussi, et ce n'est pas toujours donné dans le monde grec, les gens libres, les esclaves, tout le monde. Et on pouvait y aller et se faire initier sur tout le processus en une fois. Donc c'est des mystères qui ont eu un succès considérable, autant que ceux des Leusis, qui sont plus connus, et euh, les initiés étaient protégés par les grands dieux, et parmi les initiés, il y avait beaucoup de marins. Donc l'idée, euh, c'est la suivante, c'est que certains venaient rendre grâce, Alors soit le plus simple des fidèles qui apportait un hameçon, parce qu'il était pêcheur, on a retrouvé des quantités d'hameçons à sa soit un monument extraordinaire qui euh, avait mobilisé euh, euh, tout un atelier, un sculpteur de renom probablement, et dans ces cas-là, c'était une grande monarchie hellénistique euh, qui pouvait dire « j'ai remporté telle victoire navale, j'ai changé la face du monde pour deux ans peut-être, et j'offre ce monument à côté de celui de mon adversaire euh, » qui en a fait un autre, d'une autre forme. Et ces démons,
1: des, des mystères, donc protégeaient les marins. Oui. Hein, vous Platon, je crois, disait, il y a trois sortes d'hommes, il y a les morts, les vivants et les marins. C'est ça. Hein, donc, ce qui veut dire que ça avait une importance considérable mmh. dans le monde grec d'alors. Et, mmh. euh, et les initiés dont vous parliez recevaient, je crois, euh, donc, euh, en en signe de leur initiation, une bague euh, en magnétite, en aimantée comme ah ça. Ah oui,
4: alors on discute beaucoup de ces bagues il y en a quelques-unes qui en sont présentées en, dans, les, en... dans les vitrines du musée de Samothrace ouais. alors on recevait une écharpe de pourpre qui devait dire que vous êtes initié qui devait aussi vous protéger et puis cette bague, il y, avait, il y a toujours d'ailleurs on les voit des affleurements rocheux dans le sanctuaire qui sont des, des roches multicolores qu'on, qu'on vénérait pour leur magnétisme alors elles structurent le le sanctuaire, et puis on recevait euh, ce type de bague. Alors c'est amusant, l'été dernier je discutais avec euh, les fouilleurs américains de, de Samotras, qui avaient fait venir un géologue qui ressemblait un peu à une sorte de professeur, je trouve tout, et qui cherchait les, les, les filons de, de roches magnétiques. Et un jour, il est arrivé dans la maison de fouille surexcité en nous disant euh, « I got it, I got it », c'est du sable. J'étais sur la plage et je me suis rendu compte que le, le sable de, d'une des plages de Samotras, il n'y en a pas beaucoup, C'est pas une île très, très confortable pour la baignade, ce sable euh, présente une forme de magnétisme. Donc les alluvions ont dû emmener euh, progressivement des roches magnétiques jusque-là. Et c'est avec ce sable, peut-être, c'était l'hypothèse du moment, je ne sais pas si depuis il l'a affirmé, confirmé... Euh, c'était comme ça dans le cours de, de la journée. C'est peut-être ce sable qui a servi. En tout cas, il y, y a vraiment là un mysticisme très particulier qui était très important dans le monde grec. Il y a aussi une autre raison. C'est que le sanctuaire devient important à l'époque hellénistique parce que le père d'Alexandre le Grand craque pour euh, la mère d'Alexandre le Grand dans le sanctuaire. Philippe II de Macédoine et Olympias, c'est là que ça se passe. C'était là. C'était bon. là. Donc il y a une histoire et d'amour. La, et, la, et la face du monde en fut changée, quand même. <rire> bon. le... Mais du coup, pour être plus sérieux et revenir à, à mes fonctions louvresques, ce qui, s'est, ce qui s'est produit, c'est que la dynastie en question a voulu marquer justement ce, cet événement et donc a protégé de son patronage le sanctuaire. Et comme on sait qu'Alexandre le Grand a ensuite fondé un empire que se sont partagés les grandes dynasties hellénistiques, chacun a voulu tirer une part de cette histoire vers lui, en disant « Mais nous aussi, bien sûr, à la suite d'Alexandre, à la suite de son père, nous protégeons le sanctuaire. Ptolémée offre les Propylées, Arsinoé offre la plus, la plus grande rotonde du monde grec, etc. etc. » Donc, c'est à la fois un sanctuaire très beau, c'est un mmh. flanc de montagne, il y a des torrents qui coulent, c'est d'une végétation magnifique, euh, les bâtiments étaient entrelacés, vous passez de l'un à l'autre par une voie sacrée qui monte, qui descend, c'est les montagnes russes, on, on, on est aujourd'hui encore saisi par ça. C'est un sanctuaire dont le mysticisme est frappant, et en même temps, c'est un enjeu historique, c'est un enjeu politique pour ces gens-là. C'est après Venise, quoi.
3: Raynier Le Ricollet c'est après Venise, hein ouais, c'est après Venise. <rire> on a rompu. Rireux Ré- 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 là,
1: Régnier Ré- Ré- Le Ricolet vous avez remarqué qu'il manquait quelques éléments à cette sculpture euh, bras, tête. Ouais, euh, le fragment,
3: le fragment. Ludovic
1: Logier est parti là-bas pour essayer de retrouver la tête que vous n'avez pas retrouvée, je crains, non, là- je pas retrouvée encore. C'est Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée du fragment C'est quelque chose que que vous qui, 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 qui travaille, ouais, euh, moi, moi, vous travaillez avec, qui
3: travaille me travaille depuis un grand moment le fragment. On en revenait tout à l'heure. Est-ce que je posais la question sur le, sur l'idée du sampling. Euh, le sampling, c'est du fragment. Euh, moi, tout mon travail, c'est que du fragment. C'est, c'est peut-être du fragment raté. Mais Qu'est, c'est du, qu'est-ce que c'est le c'est fragment,
1: fragment ajoute à, à une œuvre qui aurait été complète alors, alors, moi, je Le pense fragment que, est un plus, ce n'est euh, pas un moins.
3: Ouais, voilà, ce que, c'est, c'est, c'est ce que, ce que, ce que, ce que je, je pourrais aimer dire, c'est que le fragment est un plus. Pourquoi a, Ça aurait été une catastrophe de retrouver la tête. Sérieux <rire> ça aurait été une catastrophe.
4: Et je... et vous le... avez raison,
3: mais je pense qu'il en, il en
1: rêve, non, Ludovic bah, Logier, de la trouver.
4: Vous savez quoi Paradoxalement, je suis d'accord. Je devrais être celui dans la conversation qui... Bah, votre carrière
1: en serait changée. Ah, vous se vous prendriez frais, la, la, la place de Jean-Luc Martinez
4: dès demain, je pense. Ouh, <rire> la, route, mais, la, la route serait plus longue. <rire> mais euh, il faut savoir une chose, c'est que tous les étés, quand les Américains arrivent à Samotras, accueillis par leurs collègues grecs et que la campagne de fouille euh, s'ouvre, les Américains disent comme une sorte comme ça, de slogan, cette année, on trouve la tête il plaisante parce que tout a été cadré dans oh. tous les sens et qu'on ne la trouvera pas. Mais moi, je sais que quand je les ai entendus dire ça, euh, j'ai, j'ai souri, j'ai compris leur enthousiasme et je me suis dit, pourvu que non.
1: Donc vous êtes d'accord ouais. avec euh, René Lorigny Non, parce que si
4: on la trouve, on la trouve comment oui, Trouver la tête, c'est elle, une chose, elle mais elle trouver est la... très décevante. Alors elle pourrait être décevante, j'en doute, parce que je pense qu'elle devait être... À la hauteur du reste, mais elle est peut-être cassée en deux. Peut-être qu'elle est complètement épouffrée, Peut-être qu'elle serait un regard Complètement fragmentée. de Ricolé, pas... vous n'en mmh. voulez surtout pas de vous non plus cette tête.
3: <rire> je, euh, je l'aime bien comme ça. Ouais. Je l'aime bien comme ça parce que c'est, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus de justement l'idée de fragment. Euh, on va reparler de Barthes. Hein, le fragment d'un discours amoureux, c'est quand même quelque chose qui, a, qui moi m'a passionné. Et puis là cette idée de, de euh, cette idée de rencontre amoureuse euh, c'est, c'est quelque chose qui est ultra contemporain aujourd'hui, on parle par fragments on écrit par fragments et on regarde des choses uniquement par fragments d'où ça vient tout ça Est-ce que ça vient pas de là finalement
1: L'indétermination, parfois lorsque vous travaillez sur des peintures d'ailleurs il faudrait que vous nous parliez de ces peintures que vous faites avec, oui. avec de l'eau euh, ou, ou bien avec le, le, un pistolet à colle, vous oui. vous, vous faites quasi fondre des, des images, etc. Donc, euh, vous, vous effacez ou euh, vous déformez. Vous... Il y a quelque chose qui va se faire dans l'esprit du regardeur qui va être transformé par, euh, par la disparition ou la dissolution de l'image,
3: non Alors, euh, il y a deux choses, effectivement. La première chose, c'est euh, ce qu'on évoque là, les, les dessins à la colle. Les dessins à la colle, c'est simplement le fait de dessiner sur des, euh, des pages de magazines. Et en en fait, euh, euh, avec de la colle chaude, avec un filet de colle, et je remonte d'une façon, dans une baignoire, euh, encore avec des histoires d'eau, puisqu'il faut... Je la décolle à l'eau. Je remonte un fragment euh, d'une image. Mais un fragment qui est de 10%. Euh, c'est même pas la victoire vraiment c'est un tout petit fragment il y a ailleurs dans une vitrine un un bout de main hein, de la victoire euh, et et, et par rapport à ça l'image est toujours là l'image est est toujours présente même si euh, il y a mon geste du dessin l'image est toujours présente et euh, même si encore une fois il manque 90% de l'image donc, je pense qu'il y a un peu à voir avec, euh, avec toutes ces idées. Euh, justement, qu'est-ce qui est préservé Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'on a archivé euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que c'est que cette idée de fragment Moi, je, je, vraiment, quand, je, quand, quand, quand on parle de ça, j'ai l'impression de... Voilà, c'est, euh, c'est ma, ma petite fille qui va écrire des textos. Elle écrit en fragments, également. Euh, euh, c'est euh, Donc, finalement... Est-ce qu'on n'est pas dans l'ultra contemporain En tout cas, on est vraiment oui, oui. aujourd'hui euh, avec... Euh, je ne sais pas comment vous faites, mais euh, quand je regarde quelque chose euh, sur, euh, sur Internet, euh, c- c'est, c'est pire que la télé. On va beaucoup plus vite. Et je pense que euh, c'est toujours intéressant de remontrer ça. De remontrer euh, qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui sur l'idée de regarder les choses encore. Alors il y a peut-être quelque chose de, de plus vif
1: qui naît lorsqu'on a affaire à un fragment parce que le on, re, on rend actif à nouveau euh, la, la complétude ou euh, mentale comme ça que l'on doit faire sur le sur l'œuvre. Alors figurez-vous Ludovic Logier que en 1933 on annonçait déjà la mmh. nouvelle présentation de la victoire de Samothrace. Nous allons écouter cela.
0: Nous avons assisté vendredi à cette opération délicate qui a eu lieu en présence du conservateur des antiquités gréco-romaines, Monsieur Michon, son adjoint Monsieur Merlin, et l'architecte. Le vaisseau, qui pèse 8 tonnes, avait déjà été avancé de 1,60 m il y a un mois. La victoire, qui pèse elle-même 5 à 6 tonnes, était depuis ce temps emmaillotée dans une espèce de benne et suspendue dans le vide par un treuil. Le travail qui consistait à faire glisser l'énorme masse pour la placer mieux sur son socle dura plus d'une demi-heure et fut mené avec un soin particulier. Car il ne faut pas oublier que la statue de la Victoire a été trouvée par Champoiseau en 1863 sur la plage de Samotras, brisée en 238 morceaux. Paris Soir, dimanche 22 janvier 1933. de l'escalier d'Aru, dégagé, la victoire de sa semble s'envoler à travers le temps et l'espace. La sobriété utopique de sa présentation actuelle dans une région débarrassée de tout moulage ne lui nuira pas. Au contraire, car elle fait valoir ce qu'il y a de classique encore, parfois injustement méconnu, dans l'allégorie aérienne de la victoire sonnant sur les eaux un triomphe de bataille marine. Les ailes frémissent, plus allègres. On oublie mieux, grâce au socle récemment rajusté et qui jadis existait au vrai, ainsi que la publication autrichienne en témoigne, la fatale mutilation des pieds. On n'a pas osé monter l'ensemble sur plaque tournante, ce qui eût permis la présentation par le travers, telle que les monnaies l'attestent. Mais il suffit d'apercevoir, du bas des marches, l'effet obtenu pour en sentir la probité, la qualité. Gilbert Charles Picard, Courrier de l'Art 1934.
1: Alors, Ludovic Logier, euh, on entendait cette annonce de la présentation en 1933-34, d'une nouvelle présentation de la victoire de Samotras. Vous êtes en train de travailler euh, sur celle-ci. Il y, a des, il y a des nouveautés dans cette présentation Vous avez changé quelque chose Vous avez découvert quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé
4: Il y a plusieurs choses. Il y a des constantes et des nouveautés. Ce genre, de, ce genre d'opération ben, engage à l'humilité. On n'est pas les premiers à travailler sur la victoire de Samotras. On n'est certainement pas les derniers, donc... Il faut laisser parler l'œuvre et il faut reprendre son histoire. On parlait tout à l'heure du fragment, il y a une constante dans la présentation de la littérature de Samotra, c'est qu'elle n'a jamais été entièrement complétée. L'histoire est longue, hein. en 66, on l'a présenté une première fois dans la salle des caratides, on ne savait présenter que le bas du corps. On ne savait pas encore agencer le buste, les ailes, les ailes oui. et ce qui est très intéressant à l'époque c'est que les meilleurs amateurs d'antique remarquent ce fragment-là. C'est, c'est, ça n'a rien à voir avec la démonstration... Que, quand même, l'œil On était reconnaît. déjà convaincu, et voilà. tout de suite... Les bons antiquisants, c'est-à-dire oui. y a des gens qui s'arrêtent et qui disent ce fragment-là, qui, qui ne ressemble absolument pas à ce que nous connaissons, c'est magnifique. Et puis, en 1883, Ravesson Molien comprend comment monter euh, une aile en marbre, comment la compléter par une aile en plâtre, et, 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 la, et la forme se crée on ne complète ni les bras, ni la tête. Ça reste une œuvre fragmentaire, on est loin du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, de ces moments où il fallait absolument entièrement compléter une œuvre, quitte à ce que le Bernin, l'Algarde ou un autre euh, réalise un, euh, bras, tête, pied, euh, matelas, euh, quoi que ce soit, pour parler des hermaphrodites euh, du Louvre. Absolument. Mais donc, ça s'est resté. En 1933, 1934, on, on, on en reste à cette idée-là pour la statue Pas davantage de tête, pas davantage de bras, alors à la marge, on réagence un pli ou deux, c'est mineur, Euh, c'est le bateau qui occupe. Alors on l'avance pour des questions de vision dans l'escalier, et puis on modifie l'élévation du monument dans son ensemble, fondamentalement c'est donc une statue de victoire sur un bateau, en ajoutant un bloc intermédiaire qu'on a longtemps dit en ciment, mais qui en fait est en, est en marbre, on l'a fait analyser récemment, c'est du marbre de gris, assez rare d'ailleurs, parce que pas très bon. Mais, mais récent, installé récemment. 33 33, 33, 33, 33. On rajoute ce bloc, c'est ce que dit le texte, pour euh, améliorer la présentation, parce qu'il manquait un élément intermédiaire dans le bateau. Parce que, vous savez, la science euh, invite à, à l'humilité. Euh, en 33, on était convaincus qu'on avait compris comment se présentait exactement ce type de bateau pendant l'Antiquité. Malheureusement, on avait tort. Maintenant, vous êtes convaincu d'autre chose. Oh, ça fait longtemps qu'on est convaincu d'autre chose. Pour les meilleures euh, raisons de l'époque, avec la meilleure volonté du monde, on a rajouté ce bloc parce qu'on considérait qu'on verrait mieux la statue et que le bateau serait plus conforme à certaines monnaies antiques. On se trompait et d'ailleurs on l'a assez vite senti parce que la restauration de l'avant du bateau, de la proue qui avait été modifiée aussi, a été dérestaurée quelques mois plus tard. On a laissé tomber une partie de la proposition, chose que tout le monde ignore. Il n'est resté qu'une partie du projet, c'est-à-dire ce bloc intermédiaire, cette C'était... proue était
1: terminée par un éperon à
4: l'origine À l'origine, par un éperon. Mais là, on... Alors, on... Ça, on ne l'a 30... jamais vu. On l'a jamais vu. L'a jamais vu. Ouais. Mais en 1933, on a changé un peu le, le, le départ de cette proue. Mais c'est, c'est fugace dans l'histoire de l'œuvre. Souhait-il que ce bloc est resté, alors qu'il trahit euh, l'œuvre à deux titres Pendant l'Antiquité, maintenant nous le savons parce qu'on en a retrouvé sous le bloc moderne les traces. Pendant l'Antiquité, la statue était directement sur le bateau. Et dans sa première présentation historique au 19e siècle elle était présentée directement sur le bateau. Alors, quand on a présenté ça en commission internationale, parce qu'on se, on s'entoure d'une commission internationale pour euh, prendre ce genre de décision, j'ai bien prévu deux heures pour en parler à nos amis grecs, allemands, américains, en disant ça va être une bataille d'Hernani, est-ce qu'on enlève le bloc, est-ce qu'on le garde J'avais fourbi euh, mes armes, aiguisé mes couteaux, Jean-Luc Martinez était prévu en couverture, on allait charger et on a expliqué ce que je viens de vous dire en dix minutes, et tout le monde s'est regardé, dans ça, mais le bloc de 33, c'est le reliquat d'un projet à moitié annulé quelques mois plus tard. Mais on s'arrête, on l'enlève. Et ça, ça a été un des plus beaux moments de ma vie professionnelle. j'aime pas le terme professionnel, mais de ma vie tout court, le ma vie de, d'amateur d'art. D'amateur d'art oui, bien sûr. Parce que moi, ça faisait des années que je connaissais l'histoire de ce, de ce bloc, et que je commençais tout au pot sur la victoire de Samotras, comme ça, en disant... C'est la victoire de Samotras, c'est niqué, saisi au moment où elle atterrit sur un bateau, Faites abstraction du bloc moderne, il fausse la vision du monument, on a 50 centimètres en trop, mettez la main à cette hauteur-là pour euh, comprendre le monument. Je l'ai fait en tant que prof, je l'ai fait en tant que chargé de TD, je l'ai fait à ma grand-mère, je l'ai fait à ma mère, je l'ai fait à tout le monde. Et quand on a pris cette décision, je me suis dit, voilà, on n'aura plus besoin de cette précaution oratoire, on revient à quelque chose. Mais l'état fragmentaire nous importe, et évidemment, on le conserve. Alors, on le conserve, mais comme on apprend des choses, évidemment, on le modifie un tout petit peu, mais c'est à la marge. Alors, c'est, c'est, c'est pratiquement rien pour, euh, pour beaucoup, mais pour nous, euh, ça veut dire beaucoup. Euh, on trouve, on a, on, il y a des caisses de fragments qui sont arrivées. Alors, euh, au XIXe siècle, on a rajouté toute une série de fragments parce qu'on a su les mettre. On a trouvé des palmettes,
1: des, euh, des, des fragments de couleurs des, aussi, non, des non, fragments colorés,
4: non Non, des fragments de draperie, des fragments de plumes. Ah, oui. Alors, au XIXe, la plupart des raccords ont été faits. Mais là, on a la, la main sur l'œuvre, pratiquement. Alors, on a réouvert nos tiroirs de ces fragments rapportés par Champoiseau. On a réussi à en replacer un ou deux. Mais une, une grande plume, comme ça, de 30 cm au sommet de l'aile, c'est... c'est, c'est le, ça, ça la prolonge dans son dynamisme, c'est important. C'est très agréable. Et puis, on a trouvé de la couleur, mais de la couleur invisible. La couleur invisible pour les yeux, ça, c'est pas je, génial. Je sens que ça, ça vous ça, ça fait régner ça, de ricollette. Ça, ça va aller. De la couleur J'utilise invisible. J'utilise un peu <rire> de la, de la couleur invisible. De la
3: couleur invisible, mais ça, c'est
4: formidable ouais. pour moi. Ça, ça commence à être intéressant. Ah ben Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire Ah, ben, absolument. Parce que toutes ces statues, pendant l'Antiquité, étaient peintes. On le sait. Bon, elles étaient peintes en bleu, en rouge, avec des demi-teintes parfois. On, on exagère sur la vivacité de ces couleurs. Parfois, il s'agissait aussi de rose, d'oranger. Bon. On le sait. Pour la victoire de Samothrace, ça n'avait jamais été repéré. Or, là, nous étions devant, face à un enjeu, à deux enjeux, essayer de mieux étudier la statue et essayer de ne pas faire de bêtises. Parce que quand on nettoie une œuvre, il faut faire attention à ne rien enlever euh, qui serait euh, perdu pour toujours. Donc on a ausculté l'œuvre, alors, avec des microscopes, avec des UV, avec des infrarouges, rien. Comme disent les Grecs, typota, nada, niet. Alors, on était un peu déçus, et puis moi j'étais un petit peu méfiant aussi en me disant... Euh, peut-être qu'on va nous le reprocher de ne rien avoir trouvé. Il a fallu persister. On a fait venir un Italien immatriculé à Londres qui s'appelle Giovanni Verri et qui travaille pour le Courtois Institute, qui a beaucoup regardé les barbes du British Museum. Alors Lui a une lampe magique. Il n'y a pas de terme, on se croirait dans une boîte de nuit à Ibiza dans les années 80. C'est une lampe à LED bleu, rouge, vert, blanc. Ça excite la matière mais le, le signal renvoyé par la lumière, on ne peut le voir que par le filtre À infrarouge qu'on place dans un appareil numérique. Et là, une seule couleur, pas toute malheureusement, une seule couleur, le bleu égyptien à base de cuivre, fluoresce en blanc. Sur quelle partie Alors, on prend rendez-vous, on y passe trois jours, on s'enferme dans la cabine de restauration avec des sandwiches, et on indique euh, au bon Giovanni Verri de commencer par le bord d'un manteau parce que c'est un endroit probable pour un décor peint. Dans les dix premières minutes, on a trouvé la couleur. Pendant, après, pendant deux jours, on n'en a pas retrouvé. Et donc, on a trouvé à ce moment-là une couleur qui est invisible à l'œil nu, qui est invisible au microscope. Mais avec cette technique-là, elle se révèle. Et on la voit uniquement de façon différée. Donc, on sait que le manteau de la victoire était souligné d'un galon de, de bleu. Et plus tard, euh, pendant le week-end, on en a trouvé, mais de façon beaucoup plus diffuse, sur les plumes, Et là, manifestement, c'était du bleu et autre chose. Les ailes étaient peintes, mais alors d'une couleur qui pouvait être du bleu et du blanc, du bleu ciel, du bleu et du jaune, du vert, du vert canard. Quelle était la mode C'est respirer, ça vous inspire euh, Ces reconstitutions, peut-être fictives Le
3: le, le côté. euh, Est-ce que c'est vraiment fictif Parce que moi, tout de suite. Ça ça
1: a l'air sérieux. Ça hein. a l'air
3: d'être très sérieux. Et là, moi, je je, je, je suis toutoui. J'adore ça parce que c'est. Ça m'évoque tout de suite tout, euh, toutes ces photographies spirites du 19e euh, sur le sur l'idée de... Euh, voilà euh, Qu'est-ce qu'on peut choper sans le voir Qu'est-ce qu'on peut voir sans, C'est sans le comme sentir et, euh, et ces photos spirites, Aujourd'hui, on sait, comme dans les, dans les victoires, on sait que c'est, c'est une arnaque totale, à part deux ou trois clichés, peut-être. Mmh. Et euh, parce qu'il y avait et et ces, ex- ces personnages avec des ectoplasmes avec qui sortent une, de leur bouche. Euh, absolument, oui. Et, et, euh, et, et vous et savez euh,
4: comment est-ce qu'on parle de ça Pardon, je vous interromps parce que après, je vais oublier. On parle de fantômes de polychromie. Eh <rire> ben voilà. Ouais, voilà vous avez Nous, on, de on un... parle de fantômes de polychromie parce qu'on on révèle en négatif, on, on devine. Mais bon, je Moi, faut, je vais je vous, vous laisser tous les deux. Là, c'est trop bien. Non, mais c'était pour vivre.
3: Non, c'est vrai que c'est vrai que même euh, encore une fois quelque chose qu'on ne voit pas, on va le voir que par que par rapport à un filtre, cette couleur qui va mmh. qui va commencer à apparaître, ça donne quand même une image, une image ultra intéressante, même si elle est pas, même pas uniquement scientifique, de la même façon que toutes ces images qui, qui ont été traitées au XIXe pour pour essayer de voir des fantômes. Même si on sait que ça marche pas, que c'est pas la, la vérité photographique, si c'est des montages, esthétiquement, c'est des choses qui sont sublimes. Sublime, sublimes, c'est Et, dit... et, et de, de la même façon, voilà, ça c'est vraiment des... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur 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 l'idée d'enregistrement spirit. Ça me plaisait beaucoup que, que des personnes sous hypnose parlent en grec ancien, qu'on, a, qu'on, a, qu'on on, dont on avait oublié les termes, que oui. euh, qu'on, qu'on parle à sa grande ou qu'on parle, à, qu'on, qu'on parle à, des, à, des, à des gens très connus. C'est du blabla, et c'est des choses qui sont pour moi, qui euh, sont totalement fausses. Mais l'idée de pouvoir l'enregistrer, pour ça que l'enregistrement est intéressant, et ces fragments d'enregistrement, puisqu'on les capte par les ondes, on les capte, on essaye de les capter n'importe comment, sur des cassettes. Voilà. Et cette idée-là de, de, de choper quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, ça... Je pense que c'est la meilleure façon de parler de de ce que j'aime et de mon travail. Mais dans votre travail, il y a la volonté de capter aussi euh, les traces
1: de mouvements disparus. Je me souviens de très beaux tableaux que vous avez faits, qui euh, montraient montrés à la galerie Franck Elbaz euh, sur des tracés de, qui se faisaient quasiment en dehors de votre volonté. Vous donniez simplement l'impulsion d'une toupie sur euh, de la peinture ou de la cendre, je oui, ne ce que c'était, euh, comme euh, oui, matériau.
3: C'est, c'est, euh, en fait, c'est, c'est, pour être exact et pour préciser l'œuvre, c'est encore une fois un enregistrement. C'est l'enregistrement d'une toupie qui a de la trace d'une toupie. Sur, sur noir de fumée qui est appliqué sur du verre. Donc, c'est l'idée de, de capter ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, c'est, alors, c'est, c'est très 19e pour moi encore aujourd'hui, puisque ça, ça vient de Marais. C'est comment oui. euh, Étienne-Jules Marais euh, capte le mouvement. Comment... Le, le mouvement des ailes d'un bourdon
1: dans, une, dans un petit tube de papier recouvert de noir de fumée, et les ailes du bourdon étant
3: euh, saupoudrées de poudre d'or. Exactement. C'est, c'est exactement ça. Et, et On est en 18-19. 1991 à peu près. Et hein. juste avant ça, il y a cette idée, c'est pour ça que la musique, euh, j'y reviens très très souvent, c'est juste avant ça. Euh, euh, Martin, de Martinville, qui est un Français qui s'est exilé aux, aux, aux états unis invente pour la première fois l'idée d'enregistrer du son. Donc il enregistre du son, mais le problème c'est que il enregistre bien du son, mais le problème c'est que il n'a pas inventé la machine pour l'écouter. Donc, il peut bien enregistrer du son, mais il ne peut pas du tout l'écouter. Nous, on redécouvre ça avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, qu'effectivement, c'était bien du son. Effectivement, c'est bien au clair de la Lune. Alors, on ne sait pas qui chante, euh, si c'est sa petite-fille. On, on peut, peut l'entendre
1: sur Internet. Je l'ai oui, entendu oui, oui. Déjà, c'est c'est assez... Et c'est une
3: très, très, très belle chose. C'est le premier enregistrement au monde. Donc, euh, pendant des années... Et ça rejoint aussi cette histoire de, 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 de victoire. Pendant des années, on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'est une blague Voilà. Et aujourd'hui, on peut écouter ce, ce premier en- enregistrement euh, au monde. Et euh, comme aujourd'hui, je pense qu'il y a 50 ans, cette histoire de, de voir cette couleur qu'on ne voit pas était
4: totalement impossible. Impossible, impossible. impossible. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai bien, bien senti que vous releviez tout à l'heure. Et en fait, j'ai la même gêne que vous. Quand on parle de chef dœuvre vous avez un, un peu... Euh, oh, oui, chez hein, la tête, de euh, 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 façon non, négative, ouais. Alors... Je vais vous dire une chose que je pense en ce moment, parce que c'est, c'est ce qu'on trouve de nouveau, c'est la matérialité de, de ce qu'on voit dans un chantier de restauration. Bien sûr que c'est un chef-d'œuvre technique, un chef-d'œuvre sur le plan stylistique, etc. Mais ce qu'on découvre une fois qu'on enlève les bouchages, les, 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 les badigeons, ce sont aussi des, euh, des repentirs, des tâtonnements. Alors on s'aperçoit que euh, le sculpteur. A fait poser la statue sur sa base et puis elle a été reculée de 40 cm. Tout a été rebûché au dernier moment. Paniqué. Ça abour. n'allait pas, donc il y, cor- y a de la correction. Il ouais, y a de la correction. Sur la statue elle-même, on savait qu'il y avait plusieurs pièces rapportées, mais certains plis tout à fait modestes qui ne nécessitaient pas d'être taillés à part sont taillés à part. Je ne sais pas pourquoi, ça défile l'entendement. Mais on... c'est l'enregistrement
1: de la pensée de l'artiste, euh, c'est de quelque chose d'invisible Alors, qui est on... le tâtonnement de l'artiste. Voilà, au fond. Et
4: on, là, en ce moment, on perçoit le tâtonnement de l'artiste. Et d'ailleurs, la notion de chef-d'œuvre est très intéressante parce que la réaction des uns et des autres n'est pas la même parmi nous. Il y a des gens qui disent, mais attendez, mais non, c'est pas un repentir, c'est un chef dœuvre Il ne peut pas se tromper, il n'a pas ouais, pu se tromper. Vrai. C'est donc une restauration postérieure, c'est une restauration d'époque romaine. On cite les Romains, ça y est, c'est, c'est le bas. C'est les coupables, il n'y catar- a pas d'art chez les Romains. Et d'autres disent, et j'en fais partie, mais attendez, un artiste génial a quand même le droit de s'y prendre à, à plusieurs fois. C'est ce que vous faites, René bah, Ça vous arrive, Rénie Donc, euh, ah,
3: Moi, c'est, je suis constamment dans l'expérimentation, dans dans l'expérimentation, il faut il faut revenir et le refaire et, et puis il y a il y a quelque chose aussi. Moi j'aime beaucoup cette idée là dans une pièce comme comme la victoire où on dit voilà il y a du repentir. Le mec s'est trompé, il s'est planté et il va faire autrement. Et ça c'est c'est quelque chose qui c'est ma façon de travailler aussi encore aujourd'hui. Donc bien sûr avec d'autres éléments, bien sûr avec dans la dernière exposition. Dans les deux dernières expositions que j'ai faites à la galerie à Paris chez Franck Helbaz, il y a à chaque fois une pièce qui ne devait pas être une pièce, qui était un truc qui était là, à côté, qui m'a servi pour faire des pièces, mais en même temps, c'est encore une fois cette idée de fragment. Et cette idée de fragment, cette idée des histoires de peinture euh, qui parlait beaucoup plus de peinture que les peintures que moi j'essayais de faire, justement. Et je trouve que là, euh, c'est, euh, c'est assez jouissif d'entendre aujourd'hui, euh, euh, même sur une pièce comme La Victoire, de dire ben bah, voilà, ouais, le mec s'est planté. Et... Mais il s'est pas complètement planté. Il y a non. quand même une sacrée réussite non, derrière,
1: non, non, Ludovic. Non, il, a, il
4: a très largement réussi son projet et c'est un tour de force, mais à certains endroits. Il s'est un peu repris, il a un peu tâtonné, mais comme tous les grands artistes. Et Merci. ça, c'est super émouvant de, d'essayer de le comprendre, de le voir. Et c'est ce qui fait un peu le, le sel d'une, d'une restauration. Une restauration, c'est vraiment un moment privilégié pour laisser parler l'œuvre et lui faire dire des, des choses qu'on ne savait pas.
1: Merci Ludovic Logier. Merci Irénie Le
0: Sincèrement Que le tableau est Autant fait par le regardeur Que par
1: l'artiste C'était Les Regardeurs Une émission En partenariat avec Beaux-Arts Magazine Aujourd'hui, nous avons regardé une sculpture de l'Antiquité grecque, célèbre, la victoire de Samothrace. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques que vous avez reconnues du groupe les Aphrodite Child, c'était, c'était pour faire un jeu de mots, n'est-ce pas, avec Démus Ressous dans les années 70. Le titre, c'était Aegean Si. On a essayé d'être cohérent, hein, c'est pas mal. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Claire.Signan. Lecture des textes, Yann de Monterneau. À la technique, Pierrick Charles. Merci, Pierrick. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy.
3: Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.